0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Och för er som inte har koll på Rocher så är vi en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi som spelar in den här podden sitter i Stockholm och tillhör arbetsrättsgruppen. Mitt namn är Jenny Velande wadström och jag är advokat och delägare här på Rocher. Och jag har min kollega Hanna med mig.
1: Ja, hej! Jag heter Hanna Tempo och eh, jobbar som associate här i arbetsrättsgruppen. Och jag är faktiskt väldigt nyanställd, så det blir min första gång här som jag får vara med i den här podden. Det ska bli väldigt kul. Välkommen till podden. Tack. Första, men inte sista gången skulle Nej, jag säga. Nej, exakt. Och idag tänkte vi prata om
0: någonting som man helst inte vill varken prata eller tänka på. Mm, verkligen. Och vi ska prata om totalförsvarsplikten. Nämligen vad som händer om det skulle bli krig i Sverige. Och det här är ingenting man har velat tänka på allt, Men nu har vi ändå fått eh, vissa direktiv här ju från både regeringen och ÖB att
1: man vill öka medvetenheten i samhället att det kan faktiskt bli krig i Sverige. Mm. Och det har ju också hänt så himla mycket i omvärlden nu den senaste tiden. Så jag tror att väldigt många här i Sverige också har fått en ögonöppnare för vad som faktiskt kan hända. Och
0: eh, då brukar det vara så att ju mer man vet om en sak desto tryggare känner man sig. Så där tänkte vi ge en liten grundkurs i vad som kan hända om det blir krig. Hur det kommer påverka arbetsplatserna. För vi tror att det kan vara många anställda som känner lite oro- eh, utifrån allt som har rapporterats i, i media. Och också undra vad, men vad händer om mitt jobb- och vad ska jag göra om det blir krig.
1: Ja, och vi tänkte ju då gå igenom totalförsvarsplikten- som gäller i Sverige. Och totalförsvarsplikten, det handlar egentligen om att- alla som är medborgare i Sverige eller som bor i Sverige- kan bli tvungna att göra någonting för Sverige om det blir antingen krigsfar eller krig. Och i Sverige så gäller den här totalförsvarsplikten för alla som antingen är svenska medborgare eller bor i Sverige som är mellan 16 till 70 år.
0: Alltså både de som är svenska medborgare men bor någon annanstans och alla som bor i Sverige. Ja. Och det är väldigt långt åldersspann redan från 16 år måste man ställa upp fram till ja. 70 års ålder. Mm. Så länge hälsan tillåter tycker jag Ja, exakt.
1: Ja, Sverige. Och det tror jag man måste komma ihåg att det kommer ju anpassas efter hur gammal man är. Vad det också är för typ av uppgift man får inom totalförsvarsplikten. Mm. Men alla ska ställa upp och försvara vårt land helt enkelt. Ja, exakt.
0: Och det finns då ju tre olika typer av totalförsvarsplikt som har olika innebörd. Som då tillsammans utgör de uppgifter man skulle kunna få i ett krig.
1: Ja, exakt. Det finns dels värnplikten och sen finns det civilplikten och slutligen också den allmänna tjänsteplikten. Jag tänker att vi kan gå igenom alla tre lite kort så att man får en liten uppfattning om vad de innebär. Och värnplikt kanske är det som man mest har talat om? Ja, men precis, det tror jag också. Och värnplikten är ju en form av grundutbildning som man går då hos Försvarsmakten. Och den kan se lite olika ut beroende på vilken typ av befattning det är man ska ha inom Försvarsmakten. Men generellt sett så är det en utbildning som pågår ungefär mellan 9-15 månader. Och om man då klarar den här grundutbildningen så blir man helt enkelt krigsplacerad inom Försvarsmakten. I den roll som man hade då, under
0: som man tränades för under varmtrikten. Ja,
1: exakt. Så eftersom man då är krigsplacerad inom ett visst område inom Försvarsmakten och om regeringen sen beslutar om höjd beredskap så har man då en skyldighet att inställa sig på den plats där man är krigsplacerad. Den här utbildningen kallas också för lumpen har man ju hört liksom ja, i alla år. exakt. Det är väl det allmänna
0: begreppet för det. Och tidigare var det ju bara män, och unga män som... Mm mönstrade och ja. gjorde lumpen, men sen ganska långt tillbaka
1: så gäller det här både kvinnor och män Ja, och de tar ju i första hand de som frivilligt ställer upp på det här. Men det kan ju också bli en plikt, en skyldighet helt enkelt, även om man inte vill. Och den här värnplikten, det är ju det den här grundutbildningen, men sen finns det också en möjlighet till något som kallas för repetitionsutbildning. Och där blir man då helt enkelt inkallad om man tidigare gjort en grundutbildning för att färska upp sina kunskaper inom det området man gick grundutbildningen i. Mm, en så kallad repövning. Ja, precis.
0: Och det kan komma bli vanligare, tänker jag, Ja. i och med att man vill hålla
1: försvaret mer färskt helt enkelt. Ja, absolut. Och då är det något också arbetsgivare får förbereda sig på. Att det kan bli att arbetstagare åker iväg för sån här repetitionsutbildning i större bredd än tidigare.
0: Men civilplikt har man inte lika bra koll på vad det innebär?
1: Nej, man har inte det. Och Civilplikt är väl egentligen kort förklarat den civila eh, motsvarigheten till värnplikt. Och Den ger en möjlighet att både utbilda, men också i sin tur krigsplacera personer inom ett visst område. Och vad kan det vara för typ av eh, områden som man blir placerad inom? Ja, den här civilplikten har ju faktiskt varit vilande ett tag nu i Sverige. Men regeringen har ganska nyligen beslutat om att aktivera den här igen. Och just nu gäller civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Men det här är också någonting som kan breddas i framtiden och det kan bli fler områden som involveras i det. Till exempel inom sjukvård eller barnomsorg och sådär. Och det var så
0: sent som i december då, förra året, som man fattade beslut om att aktivera den här igen.
1: Ja, men exakt. Och eh, från vad man har gått ut med nu så är det från och de med hösten 2024 som de här olika utbildningarna kan komma att aktiveras. Så svipligt
0: är precis som vanligt och en
1: slags utbildning
0: man går för att vara redo för en viss position om det skulle bli
1: höjd beredskap. Ja, exakt. Det är någonting som sker under fredstid kan man säga- och sen blir man då helt enkelt krigsplacerad inom det området där man har gjort sin utbildning. Så likadant där som med värnplikten, om regeringen beslutar om höjd beredskap så ska man inställa sig på den platsen. Men de som
0: har gjort värnplikt och de som har sen då gjort civilplikt och utbildningarna där, de vet alltså vad de kan få för roll ja, i en förhöjd beredskapssituation?
1: Ja, exakt, och de ska också bli meddelade om vad det här är och vill vart de är krigsplacerade.
0: Men vad händer då för den breda massan som inte har sovilplikt eller värnplikt? Ja, där gäller ju då allmän tjänsteplikt. Men vad vad betyder då att man har en allmän tjänsteplikt egentligen?
1: Ja, allmän tjänsteplikt handlar egentligen om att om regeringen beslutar att det är höjd beredskap och aktiverar allmän tjänsteplikt så är man helt enkelt skyldig att gå till jobbet där man tidigare har arbetat. Och om det är så att man inte dyker upp på jobbet när det är beslut om allmän tjänsteplikt- så kan man faktiskt stummas både till böter och fängelse.
0: Och även en ordervägande kan ju leda till böter eller fängelse. Så det är ju verkligen allvar.
1: Ja, exakt. Men det ska ju också vara då om gärningen är ägnad- att medföra någon avsevärt men för tjänsten i övrigt eller så där. Och det handlar ju egentligen i grund och botten om- att man vill ha ett samhälle som fungerar så normalt som möjligt- när det är krigsfar eller krig- och den allmänna tjänsteplikten kan innebära att man antingen måste stanna på sitt vanliga jobb. Sen kan det även innebära att man tjänstgör enligt ett särskilt avtal och det kan man ha genom att man då är medlem i en frivillig försvarsorganisation. Vad kan det vara för något då? Ja, exempel på en frivillig försvarsorganisation kan vara den frivilliga motorcykelkåren eller civilförsvarsförbundet och det finns några stycken olika som man kan vara med i. Så det är någonting som man har sökt sig till på frivillig grund. Ja, exakt. Så det är ett medlemskap man själv har i någon av de här organisationerna. Och sen slutligen så kan man också få i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra något arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret. Och det här
0: är väl insyn, förutom någon som är då medlem i en sådan organisation så kanske vet lite i att jag kommer nog eh, få tjänst att göra där. Så det här är ingenting man vet om i förväg? Nej, det gör man inte. För det kan ju vara väldigt speciella situationer som, eller omständigheter som gör att eh, ens nuvarande arbete blir väldigt viktigt. Man kanske jobbar på ett ställe som tillverkar en viss produkt som det saknas mm. i samhället för att samhället ska fungera. Eller, eh, eller så blir man flyttad till ett annat företag som gör det för att ens eget företag inte bröms ja. var lika viktigt för att samhället ska fungera.
1: Arbetsgivare har faktiskt en möjlighet att krigsplacera sina anställda inom den här allmänna tjänsteplikten. Och helt enkelt då krigsplacera till... Det arbetet man redan jobbar på och den möjligheten har arbetsgivare om det är så att det är ett företag som är väldigt viktigt att det fortfarande fungerar om det blir höjd beredskap. Men det här är någonting som arbetsgivaren beslutar i samråd med olika myndigheter vart deras anställda är viktigast under totalförsvaret om det ska vara att man fortsätter arbeta där man är eller om det är någon annanstans. Men det finns alltså en möjlighet att planera för det här så att man inte blir av med arbetstagare. I viktiga organisationer.
0: Mm. Men vad innebär då att man blir krigsplacerad jämfört med att gå jobbet
1: som man gör idag? Ja, att bli krigsplacerad handlar egentligen bara om att man redan innan beslut om höjd beredskap vet om vart man ska inställa sig. Ifall det blir beslut om höjd beredskap. Så det är mer en planeringsåtgärd egentligen från samhällets sida.
0: Men om vi sammanfattar det här då, så skillnaden för de som har allmän tjänsteplikt är ju att... Alla kommer inte gå till sitt vanliga jobb, men de flesta kommer göra det. Ja. Och man kommer vara tvungen i ett lag att infinna sig och göra det som man
1: ja, har att exakt. Göra. Det är en laglig skyldighet. Mm. Och det handlar ju egentligen om att om det blir krig eller krigsfar i Sverige så vill vi ha ett samhälle som fungerar så normalt som möjligt mm. för att underlätta för det civila försvaret. Och då måste alla ställa upp. Ja, då behöver vi alla. Men okej, okay, om vi tänker oss då att jag har utfört värnplikten, den här grundutbildningen för ett tag sen och sen blir inkallad för att göra en sån här repetitionsutbildning eller att jag helt enkelt blir inkallad att tjänstgöra för försvarsmakten, har jag då rätt att vara ledig från min arbetsgivare? Ja, det har man ju då enligt lag i och med att det är så, också så
0: tufft att du måste verkligen infinna dig dig annars kan du hamna i fängelse i princip. Mm. Så har du också en rätt att vara ledig från ditt vanliga jobb.
1: Ja. Finns det någon risk att arbetsgivaren
0: kan säga upp mig eller avskeda mig? Nej, det får man inte heller göra utan det står så uttryckligen då i talförsvarspliktslagen att ingen får sägas upp eller avskedas på grund av att man fullgör en skyldighet enligt den lagen då. Ah, okay. Och om en arbetsgivare ändå skulle säga upp eller avskeda någon för att till exempel är ledig för reputbildning eller införner sig på annan arbetsplats som man har det placerat på- så kan den uppsägningen eller bli ogiltig förklarat- enligt vanliga regler i LAS då. Det känns ju ändå tryggt. Är det hur? Så det kan man också förmedla till anställd- att man har ju kvar sin anställning eh, även om man skulle behöva rycka in. Men såklart så finns det ju annat som kan vara grund för uppsägning- Även i den här stationen så det kan ju hända att en arbetsgivare måste dra ner sin personalstyrka eller av andra skäl och då kommer de under vanliga regler så att det kan ja. ju hända.
1: Ja men exakt men då grundas inte det just i att jag har utfört värnplikt eller så.
0: Nej. Nej, så det är ju aldrig grund för uppställning i avskyddande. Mm. Men hur är det då? Får man betalt om man utför uppgifter enligt totalförsvarsplikten?
1: Ja det får man och det är lite olika beroende på vilken typ av sån här totalförsvarsplikt vi pratar om. Men om vi börjar med vänplikten så är det en dagersättning som utgår och den uppgår till 146 kronor per dag som man då utför den här utbildningen. Men sen får man också ganska mycket andra förmåner. Man får mat, man får gratis boende och för civilplikten så är det också en ersättning som utgår. Men där varierar storleken på ersättningen lite beroende på vilken typ av befattning det handlar om och också den enskildes personliga förhållanden och sådär. Mm.
0: Det kan ju bli en sån stort löneavbräck då- om
1: man blir inkallad på en repmån till exempel. Ja, det kan ju bli det. Men sen finns det också möjlighet att ansöka om extra ersättning- inom ramen för olika utbildningar i Försvarsmakten- för att täcka exempelvis boendekostnader- eller om man har familj och så vidare. Och för allmän tjänsteplikt så har man fortsatt samma förmåner- som man hade enligt sitt avtal- men om det är så att en arbetsgivare till exempel inte betalar lön när man utför allmän tjänsteplikt så kan också man som arbetstagare ansöka om statlig ersättning för den fordran. Men det är under förutsättning då att en ordinarie arbetsgivare inte har betalt helt enkelt. Mm.
0: Så för värnplikt och civilplikt så är det alltid staten som betalar ut ersättning, eller hur? Ja, exakt. Men för allmänna tjänsteplikten så ska man egentligen få ersättning från, från det företag eller så som man utför arbete för. Precis. Men staten går in om den, det företaget inte ska betala. Ja, exakt.
1: Då kan man vända fodran mot staten istället. Men om man då har allmän tjänsteplikt men man har blivit placerad hos en annan arbetsgivare än den man tidigare arbetade hos, hur blir det med lönen då? Ja, då ska man få betalt från den arbetsgivare man placerar hos och det
0: ska vara den lön som normalt sett utgår för den typen av arbete man gör. Okay. Så antagligen ett kollektivavtal eller vad, vad kollegorna har helt enkelt. Mm. Så att man ska få lön för arbetet man utför oavsett om
1: man är hos sin egen arbetsgivare eller hos en annan. ja Men då kan man egentligen säga då att huvudregeln när det gäller den här allmänna tjänsteplikten är att man ska få ersättning hos den man utför arbete hos. Mm. Men det finns särskilt skydd då, där staten går in om man inte skulle få
0: betalt. Ja. Ja, men exakt. Ja, men det känns rimligt i och med att man har också en plikt att vara där så ja. det finns extra skydd för mm. lönen just. Exakt. Men i övrigt om man tänker på arbetsplatsen, kommer allt fungera som vanligt eller finns det några specialregler som går in just i den här typen av situation? Ja,
1: nej det kommer inte fungera riktigt som vanligt utan det finns en lag som kallas för den arbetsrättsliga beredskapslagen och den innehåller bestämmelser som kan tillämpas om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara. Och där kan regeringen bestämma att vissa arbetslagar, både i sin helhet eller till vissa delar, helt enkelt inte ska gälla längre. Ja, till exempel då så kan det vara så att man inte får ut sin vanliga
0: semester. Man har ju egentligen rätt till 25 dagar per år i mm. svensk lag. Men eh, i den här situationen så kan man bara få ut 10. Ja. Kan man bestämma då. Ja, men exakt. Ja, men tanken ska fungera helt smidigt på arbetsplatserna. Och eh, då har man bland annat bestämt att... Eh, det fackliga tolkningsföreträdet- gäller inte längre. Och det är också så att man inte längre har- någon företrädesrätt till återanställning. Och den här först in sist ut principen vid turordning kan också bli lite förändrad- med ett ökat skydd för- äldre arbetstagare till exempel. Men den här lagen är ju ganska
1: gammal nu. Den från 87 tror jag. Ja, den är väldigt gammal. Och det har väl förmodligen ihop också- med att Sverige inte varit i krig på- tack och lov väldigt många år. Men- nu med tanke på, som vi pratade om, att omvärlden förändras och det händer mycket så har faktiskt den här arbetsrättsliga beredskapslagen börjat ses över. Och det gör den genom en SOU som heter Arbetsrätten under krig och krigsfara. Så man får ju helt enkelt se nu vad som kommer hända med den här arbetsrättsliga beredskapslagen i framtiden. Mm. För det handlar också om att det har hänt mycket i annan arbetsrättslig lagstiftning så man
0: behöver också anpassa de här reglerna till den nya verkligheten som vi har idag med nya mm. LAS och så vidare. Så den är under beredning just nu. men tanke att den ska börja gälla första juli 2025.
1: Och den här nya arbetsrättsliga beredskapslagen ska ju också få en helt ny konstruktion där det ska bli lite enklare att följa med. Det ska vara en tydligare struktur och så. Vilket förmodligen också hänger ihop med att det ska bli lite enklare att förstå vad som faktiskt gäller om det blir krig eller krigsfara i Sverige. Och det tycker vi. du och som har sattes in i det här att det är en ja. <laughs> Det är väldigt tacksamt att det kommer. Det är ganska ja.
0: svårt faktiskt att sätta sig in i vad som kommer att gälla och hända. Så att det är så tacksamt emot.
1: Ja, verkligen.
0: Men när vi ska sammanfatta det vi har pratat om idag så vill vi ju förmedla att det är bättre att vara lite förberedd och veta vad som gäller. Och även kunna svara på frågor från anställda som kan vara oroliga. Och att
1: det här fick det ha en viss
0: grundkunskap i och vad som kommer att hända.
1: Och även om vi såklart hoppas att det här aldrig kommer att bli aktuellt för oss så kan det vara ganska lugnande att veta vad som gäller om det blir aktuellt. Så det som man som arbetsgivare ska tänka på
0: är ju att det kan vara bra redan nu att veta vilka personer som har en krigsplacering för att de har gjort Och även då de som kommer ha en krigsplacering på grund av att de har civilplikt. Ja. Det kan också vara bra att fundera igenom om man tror att man själv är en verksamhet som kommer vara viktig för att samhället ska fungera framöver. För då kan det innebära att man behöver ta in annan personal då, ja.
1: ja exakt. Man får ju vara förberedd som arbetsgivare på att det kan bli ett personalbortfall på grund av totalförsvarsplikten. Och det kan vara bra att veta om det så att man kan förbereda sin verksamhet för om så blir fallet.
0: Och det kan också vara bra för att kunna säga till de anställda att äh, man får ju betalt från staten för att göra värnplikt och äh, civilplikt. Och man får betalt från... Äh, Den arbetsgivaren tjänstyrer oss för den allmänna tjänsteplikten. Man får behålla sitt jobb, man ska vara rätt och ledig. Man får inte bli uppsagd för grund att man hjälper till i talförsvaret.
1: Exakt. Det finns ju faktiskt en del skyddsregler för de arbetstagare som blir aktuella för totalförsvarsplikten. Och det är ju helt enkelt för att det ska funka så smidigt som möjligt om det blir aktuellt. Och att människor ska finnas på rätt plats där de behövs som mest i
0: en sån situation- och det finns mycket information om man går in på de olika myndigheternas hemsidor.
1: Ja, det går ju dels att läsa på Försvarsmaktens egna hemsida om de olika typerna av totalförsvarsplikt om man är intresserad av att veta mer. Men sen så finns det också ganska mycket information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap även kallad MSB,
0: mm.
1: där man kan läsa ännu mer om det vi har pratat om idag.
0: Bara det här att man tar reda på information och tänker tanken ut, även om det känns obagligt, tror jag kan vara en, en, en bra sätt att är sig lugnare framöver. Ja, det tror jag också. Men som sagt hoppas vi att vi aldrig behöver använda de här reglerna. Nej. Och med de orden avslutar vi dagens avsnitt av Higher and Fire. Välkomna att höra över till oss. Våra kontaktuppgifter finns på roshe.com om ni har frågor eller tips på ämnen som vi ni vill ska ta upp i podden framöver.
1: Tack för idag. Tack för idag. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.